0: no ar, o seu como meu quer é. é. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Todd, lá do site Casa do Cogumelo. E hoje nós estamos trazendo para vocês o segundo episódio do nosso podcast. Eu sei que vocês devem ter sentido a nossa falta, né? É, pelo que a gente pôde perceber, é, vocês gostaram bastante do nosso primeiro episódio, tivemos um bom feedback. E falando em feedback, não esqueçam é, de sempre dar o feedback de vocês para a gente saber é, o que a gente pode melhorar. É, deem sugestões de, sugestões de assuntos também que a gente possa trazer para vocês. E é isso aí. É, eu estou aqui com, hoje com o Brian e com o Lajos, como sempre, né? E eles vão se apresentar aí para a gente poder começar.
1: E aí pessoal, aqui quem está falando é o Brian. E eu não sou Missa, mas vocês vão ter que me aguentar todo domingo agora. Eu agradeço o feedback do pessoal. É, alguns comentários muito bacanas, o pessoal incentivando, falando que curtiu. É, continue opinando, continue dando sugestão que a gente vai tentar trazer um podcast cada vez melhor. Vamos, vamos nessa.
2: E aí pessoal, aqui é o Lajos, continuem curtindo, comentando que é assim que a gente vai fazendo o podcast, do jeito que vocês forem gostando, é isso aí.
0: É isso aí, pessoal! Hoje trazendo o segundo episódio do nosso podcast para vocês, né? Hoje nós vamos abordar dois temas muito interessantes. O primeiro que vai ser o aniversário de 19 anos da franquia mais... Uma das franquias mais famosas do mundo, né? Que é Pokémon. E vamos também abordar um tema, assim, que mexe muito com a gente brasileiro, muito com nós brasileiros, que é uh, os games, assim, com cultura em geral. Primeiro a gente vai começar falando aí dos 19 anos dos monstres mais famosos do, do mundo dos games, né, Pokémon, que completou, é, é, eles fizeram 19 anos semana passada, né, mais velho aí do que muita gente que joga, é, pra vocês terem noção o público, o maior público de Pokémon, né, a, a faixa etária assim de quem o maior número de jogador do, da franquia dos 18 anos para cima, então é uma franquia que vem sendo é, é bastante acompanhada pelos seus fãs, tem um público bastante intenso e aqui a gente vai vai dar os nossos parabéns para a franquia e vamos citar algumas algumas boas experiências né que a gente teve com a franquia, então vamos lá
1: Boa! Oh! 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 Bom, o primeiro jogo do Pokémon que eu joguei foi o Pokémon Red. Eu tenho Pokémon Red e Pokémon Yellow até hoje, do Game Boy Color. Tenho Game Boy Color. Tipo, quando eu comprei o Game Boy, ele veio com Pokémon, eu não conhecia ainda, eu era muito moleque na época, o desenho nem passava ainda né, na TV aberta, e, tipo, nossa, eu fiquei extasiado quando eu vi o jogo, falei, que foda, um jogo que você pode capturar monstros e colocar eles pra, pra lutar, e muito foda, e a partir daí, foi, a paixão foi aumentando cada vez mais, e acho que é isso, parabéns pra franquia, sei que tem muita gente que ama, pra muita gente é uma das melhores franquias, se não a melhor, né? É isso aí, o que você tem a dizer, lá?
2: Cara, o primeiro jogo de Pokémon que eu joguei foi o Pokémon Blue do Game Boy ainda. Cara, foi assim, eu já assistia, já gostava de Pokémon, mas só que ter a, a experiência de jogar no Game Boy sem assim, Pokémon foi... Era muito foda, cara. A gente via na TV e tudo mais, e tipo, agora tinha um, no portátil da Nintendo que dava pra jogar Pokémon. E, tipo, Desde então eu venho jogando, acompanhando a série.
0: Eu, particularmente, no meu começo com Pokémon foi um pouco triste. É o seguinte, eu era pequeno, né? Certo? E na minha época, quando eu era pequeno, a franquia fez muito sucesso com desenho. Tipo, estourou, sabe? Foi aquela febre, cara. Foi mundial. Uhum. Tinha Pokémon em tudo. Tipo, tinha Pokémon no biscoito, tinha Pokémon na camisa, tinha Pokémon na TV, era caderno do Pokémon. Tudo Pokémon. Aí, é, sempre onde eu morava, assim, eu, eu não tinha vizinho, eu morava, era criança da rua, até que um certo dia o, o vizinho ali comprou uma casa, né, e ele tinha um filho, e esse filho tinha um Game Boy, cara, e ele tinha Pokémon, foi tipo, você ver a, a pessoa jogando, só de você ver, entendeu, saber que existe aquele jogo, você, eu, eu sendo pequeno, foi tipo assim, cara, eu não isso porque eu não tinha jogado, foi tipo, surpreendente, primeiro, que você pode ser o treinador, né, segundo, você pode capturar os Pokémon se você quiser, cara, tipo no desenho, diferença única, e depois isso, um dos principais motivos de eu comprar os consoles portáteis da Nintendo, se não o principal motivo, é Pokémon. 80% dos jogos que eu tenho de DS3DS são Pokémon.
1: Tipo Pokémon é, é um dos queridinhos da Nintendo, né, cara? Se, igual, a Nintendo sabe que se ela anunciar Pokémon, a galera fica louca, né? Ela compra o console que tiver pra poder jogar. Né? É
2: um, eu, fico, eu sonho até hoje que eles façam um remake do Pokémon Blue, do Red e Yellow nesses gráficos do Pokémon x o cara Exatamente. vai ser amarinhando mundo eu vou ter a sorte porque eu comecei a jogar Pokémon antes mas meu Pokémon
0: preferido é o Platinum e na ordem da Bora. na ordem dos remakes o próximo remake é o Platinum entendeu então Bom, Platinum. Eu eu vou ter é, é o Platinum. Provavelmente a gente vai Deus ter é o Platinum foda. com aqueles gráficos maravilhosos, em 3D. Vai assim. então, ser, é, meu Deus, magnífico. Foda, muito foda. E, e uma coisa interessante: que as pessoas, muita gente fala assim, pô, o Yu não tá vendendo. Mete um Pokémon no Yu que o Yu vai vender. Uhum. Bom, eu, particularmente, eu não acho que é bem assim, não, entendeu? Porque. Um dos do, 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 do motivos que é eu acho é que o Pokémon faz sucesso é o simples fato de você poder ter o, esse é, contato maior com um monstro, né? Você pode botar no bolso o portátil, levar pra onde você quiser, jogar onde você quiser, treinar onde você quiser. Já Sem com o você né? não pode fazer isso, é.
1: é os pocket monsters, né?
0: Então. Mas, olha,
2: uma coisa que eu acho assim, tipo, que é que tu comentou no começo, que é muito engraçado. Lança jogo de Pokémon, tipo, se for na Saraiva, não tem aqueles dias de lançamento que eles fazem aqueles eventos especiais, tipo, meia-noite uhum. vai lançar o jogo. Mano, eu fui num a fila. É só, tipo, old school, sabe? Só gente velha mesmo, assim. 18 anos atrás caras com um filho, sabe? Tem uns caras com um filho lá. Aí o filho vai pra comprar Call of Duty e o pai vai pra comprar Pokémon. É, é tipo por isso tem uma, tem uma cheirinha que é muito boa É tipo assim, é Pokémon,
0: público alto, Aí tem assim, várias crianças. Aí, público atingido, um monte de velho barbado. Aí, Cop Duce, hum. público alto, um monte de velho barbado. Aí, público atingido, várias crianças.
2: Mamãe entrou outro dia aqui no meu quarto, tava jogando no DS. Ela falou: O que que tá fazendo, menino? Eu falei: Tô jogando Pokémon. Ela, puta merda. Minha, <risos> minha mãe
0: já chegou num nível que eu acho que ela já acostumou, entendeu? Já, já tá num nível que, que tem que acostumar, já acostumou, já. É, então é isso aí né cara, Pokémon continua fazendo esse enorme sucesso, há 19 anos sendo, a, se não me engano, a segunda franquia mais vendida do mundo, disparado, e vai continuar nessa posição aí por muito, muito tempo. Agora, dando, depois de dar os parabéns a Pokémon, a gente vai entrar num assunto muito polêmico né é mamilos, mas é muito polêmico e envolve envolve né, todos nós brasileiros Pode não ter ouvido falar muito Mas também envolve você que é jogador Que é a, a, os games Como forma de cultura é, Envolve muito Muito, muito a, a, todos os, a todos nós brasileiros Esse é um assunto muito pertinente e importante e É isso que vai ser abordado hoje Como foco principal aqui no nosso podcast <risos>
1: Bom, eu vou fomentar essa discussão falando é, de uma frase que a, a ex-ministra da Cultura, Marta Suplicy que já não é mais ministra da Cultura é, ela estava se pronunciando a respeito de é um vale cultura, para quem não sabe esse vale cultura é um incentivo um benefício que o governo criou que as empresas podem conceder para os seus funcionários, a empresa ela vira filial desse, desse, desse programa, ela se associa, e aí ela concede um, um valor em 50 reais que só pode ser gasto em cultura, né? Então são 50 reais para a pessoa ir ao cinema, comprar um livro, enfim, é, N formas de cultura e aí ela dando é, uma entrevista falando sobre isso, é, perguntaram para ela se os games estariam é, incluídos nisso, né, se as pessoas poderiam gastar esses 50 reais com os jogos. Ela disse que não, é, e ela falou assim que não considera games como cultura e que incluí-los nesse vale cultura seria forçar demais falou com essas palavras, né? Isso aí virou todo um murmúrio, é não só na internet como todo o pessoal que joga videogame. E eu acho que é uma prova de que assim ainda existe um forte preconceito no nosso país em relação aos jogos e à cultura.
2: É exatamente a gente pode observar que tipo, os videogames eles continuam sendo só brinquedo de criança, porque querendo ou não começou assim, né? Começou sendo um brinquedo, mas só que hoje em dia se a gente observar os jogos que são feitos é muito fácil de perceber vários elementos que tu por exemplo música clássica tu encontra muitas música orquestrada em Zelda todas as músicas são 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 feitas pelo koji kondo só que tem elementos de uma orquestra tocando a música tu vê por exemplo Assassin's Creed eles lançam um jogo e lançam um artbook Last of Us também lança artbook assim lindo com artes assim sabe digno de de, de galeria de arte então não é mais uma coisa assim só binário Não é mais uma coisa assim É jogo de criança Não, pô, tem muita coisa envolvida Eu lembro até que na época que a Marta Suplicy Deu essa declaração A Square
0: Enix ela mandou a trilha sonora Do Final Fantasy pra ela uhum. Uma trilha sonora linda Orquestrada é, pra, Com uma carta, né Explicando pra ela Por quê, e tudo mais E ela não deu a declaração de volta mas, cara, não tem como Considerar o games Cultura, ele já faz parte Da, da sociedade humana Não tem como, não, não vai sair mais Não é só uma forma pura e simples assim, De entretenimento,
1: entendeu? E é algo além disso é complicado porque você para para pensar cultura, o sentido de cultura. Você vai vou pensar a cultura como é. Você pega, vamos supor, no Brasil a gente tem a cultura, né? As características do país, é, a, a música típica, é, o modo de vida, enfim, a, a etnia, a religião, tudo isso é cultura. Cara, nos games isso tá presente, assim como tá no filme, por exemplo. É, você pega um jogo japonês que a gente falou até isso no outro podcast que tem traz com com ele a cultura japonesa muito forte. Então, num jogo japonês a gente vê características é, nipônicas, a gente vê personagens com características de anime, é, a gente vê a trilha sonora igual vocês falaram, né, orquestrada. Então, traz característica. Né? Às vezes você pega um jogo que se passa no cenário medieval, igual os primeiros Final Fantasy, Então, você traz toda aquela aquele teor de, 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 de um ambiente medieval. Você traz é, magos, traz a cultura do RPG também, né? Do, da, da, traz a ficção junto com, com essa mitologia, com a mitologia. Então, assim, como você falar que game não é cultura, cara? Eu acho assim, tem o preconceito, que é como o Lajos é, falou, que videogame é brinquedo de criança, e no, no, a princípio era mesmo só que assim, a gente chegou num patamar que o, o game, eu acho que pode ser considerado tão cultura como um filme, por exemplo o filme também traz a, a característica de um país, é de uma história, de um, de um enredo o jogo também tá ali atrelado tem jogos que tem é, um enredo muito mais forte do que muitos filmes aí, a gente é, que, que joga tá, pode comprovar muito bem isso como o caso do The Last of Us, né a história do The Last of Us é tão profunda que deixa muito filme de Hollywood pra trás como isso não é cultura, né, como afirmar que isso não é cultura? O o próprio Pokémon, cara,
0: como eu falei, o Platinum, ele tem uma, uma história tipo complexa. O, o vilão, ele quer dominar o mundo, refazer tudo, de, é, acabar com tudo. E tem uma trama que te envolve do começo ao fim. E é, uma, é um jogo complexo que, se você. A, a trama tem que gerar em todo o jogador pra, você, pra fazer tudo dar certo. Não é só uma forma qualquer de jogo ou um brinquedo, né? Que nem. O objetivo principal é esse, é entreter, mas é, uma, é algo muito mais complexo que isso, cara. Quem joga, né, principalmente, sabe do que a gente tá
2: falando. Uhum. Eu, eu li uma matéria, eu não lembro a fonte, eu li isso ontem à noite, que ele tava falando, antes de ontem à noite, ele tava falando sobre que é difícil, assim, as pessoas reconhecerem os jogos com arte, porque primeiro, muitas não sabem definir o que é arte, né? Aí uhum. ele, ele fala que, por exemplo, se tu... todo tipo de arte... Tudo que é considerado arte hoje em dia, essas expressões artísticas tipo... Todas elas, no começo, foram, elas passaram por uma fase de negação, ele fala. E depois de um tempo, elas entram na fase de aceitação. E o autor da matéria que eu li, ele fala que os jogos, eles justamente estão nessa fase de, de negação ainda. Porque tem o um debate levantado, se jogos são arte ou não. E que não vai demorar muito para entrar nessa fase de aceitação. Porque, em contrapartida a, a esses jogos como a gente, que a gente falou, de Final Fantasy, de Last of Us, Zelda, Mario, etc., apresentarem é, muitos elementos de serem obras de arte, por exemplo, em contrapartida, para a opinião de muitos, a gente vai olhar assim e vai perguntar, tá, cadê o elemento artístico? Vamos supor, um FIFA 2015, um UFC um ou um desses jogos que não tem sentido, que é só matança, essas coisas, que não tem, tipo assim, um enredo com complexidade, não tem música orquestrada, por exemplo, não tem, entendeu? Essas coisas. O que, o que, o que, o que faz um jogo ser considerado como arte e o um outro não, entendeu? Isso.
1: Mas, mas mas eu acho que entra na questão igual, tipo, é, de filme e mesmo livro, né? A gente tem filmes também que, que só tem matança ou só da bozeira. a gente tem muito livro Sim. também que é completamente imbecil, né? Que não tem Sim. conteúdo é útil algum. Então, mas assim... Eles
2: não, eles não conseguem usar essa visão que eles olham pro filme e pros jogos, mas se tu parar pra é, pensar, as coisas estão tá virando a mesma coisa, quase. O é, jogo, cara, olha aí, olha é? The Last of Us.
0: o The Order. Olha The,
2: The Order, que é um filme que você pode jogar e... O, coisa. Jogo, o jogo tá... Que tu pode assistir esse filme por 200 horas, se tu quiser. Uhum. Né? Essa é a... e o pessoal não consegue entender isso eu não sei se é porque eles não foram criados nessa, nessa cultura, porque se tu parar pra pensar geralmente as pessoas que falam que jogos não é arte, eu duvido de tipo forma Marta Suplicy, duvido que ela tenha jogado alguma coisa na vida dela ele jogou, deve ter jogado uma, qualquer bochinha aí, não tem, não tem bagagem cultural dentro de jogos essa cultura de games para poder falar. É o que eu costumo falar com
0: os com meus alunos, que é só que, que nem você falou, né? É só questão de tempo, porque é o seguinte, é, provavelmente, a, que nem a Marta Sobeci, né, que ela deve ter para lá uns 50 anos, ela não cresceu nessa cultura, ela não cresceu jogando. Uhum. A gente agora pega a nova, mais recente geração, né, que galera dos seus 20, 30 anos, que cresceu com isso, assim, enraizado, provavelmente eles vão passar isso para os seus filhos, que os seus filhos vão passar os seus netos e já vai ser muito bem mais fácil de ser aceito, Sim. entendeu? Então é só questão de tempo, de uma troca de geração aí, que a gente já pode ver se tá patamar mudando.
1: Exatamente. A gente já tá começando a ver é, frutos dessa mudança por conta do jogo é, Thorin. Thorin, eu não sei como pronuncia, mas a gente vai colocar o link do, do, do último trailer que saiu, né, no final do, do na descrição do podcast. Esse, esse jogo, ele é um jogo indie brasileiro. A princípio ele ia sair só para o PC, agora ele vai sair para o PS4 e Xbox One. E ele recebeu o incentivo da Lei Rouanet. O pessoal não sabe, a Lei Rouanet é uma lei que é, as empresas, elas podem destinar o imposto de renda para é, incentivo à cultura. Então assim, para a empresa, elas saem no elas por elas, porque esse dinheiro é... é carga tributária mesmo, ela vai ter que pagar esse imposto ela só direciona para onde que vai gastar e foi legal que esse jogo, o Thorin, ele recebeu o incentivo, ou seja, ele foi aceito no, no, na, na Lei Rouanet que é voltada à cultura então tá começando a mudar essa visão, eu acho Sim. que o problema ainda é a questão de muitas pessoas que ocupam as cadeiras é, de parlamento, de, do ministério, são pessoas com visão arcaica ainda, visão preconceituosa então conforme as pessoas forem mudando, é, forem vindo uma nova geração, pessoas com a mente mais mais aberta, a gente vai começar a enxergar essa mudança mais claramente.
2: Uhum. Eu tenho. Um, sobre isso de, 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 das pessoas não considerarem é, jogo arte, é, eu penso mais ou menos assim: vamos supor, eu não gosto de funk, eu não suporto funk nem sertanejo. Mas só que eu não vou, eu não vou virar e falar que funk não é arte. Não é o é que verdade. eu gosto, só o que eu gosto pode ser considerado arte, não, pô. Não tem. Não tem eu, eu não posso fazer isso. É a mesma coisa eles. Não é porque eles não gostam de jogo que eles podem virar e falar que. Jogo não é arte, entendeu? Exatamente, é, exatamente. O arte não é o que você o que você gosta só, porque se fosse assim, não, não ia ter consenso sobre o que é arte ou não. É
1: verdade.
0: Arte são e os games, né? Eles são assim é... é a forma de os caras juntaram todas as expressões assim que o ser humano já teve, tipo com visual, sonora e botaram tudo dentro de uma coisa só que é o jogo, entendeu? Então, hum. tem, tem todos os tipos de artes dentro de uma coisa
2: só. É, hum. é, é magnífico. É, tu vê esse é. último Call of Duty que saiu. As pessoas falam que o jogo não é arte, beleza. Aí Vini falou que o cinema é arte. Então, bora comparar. O último Call of Duty tem um Kevin Space fazendo o personagem, um dos <risos> personagens principais. Usaram uma orquestra, sei lá, acho que foi de Zurique, sei lá, algum lugar desses aí, para fazer uma parte da trilha sonora. Contrataram várias bandas, vários músicos que fazem trilha sonora para filmes de Hollywood.
1: Entendeu? Usaram uhum.
2: estúdios que, que fazem efeitos especiais pra Hollywood. porque jogo
1: Exatamente. não pode ser considerado ar, tipo? É, vocês muito bem, Call of Duty é tipo, uma representação perfeita desses filmes hollywoodianos, né? De, Exatamente. de guerra e de tudo mais.
2: Explosão, guerra, trama e Estados Unidos no meio. Uhum. É. Perfeito. Aí, é, usando o um exemplo, um jogo que o nosso amiguinho Arthur aí gosta, Mario. Cara, se tu pegar Mario Galaxy, é uma coisa. é surreal, mano. Aquelas músicas que ah, tocam o gráfico, a história, é tipo. É muito bom, é muito bonito. É,
0: é, é como o seguinte: é que nem você falar que o DJ ele não é. Não pode ser considerado músico porque ele faz música digital, eletrônica. Uhum. Antigamente, cara, hoje em dia é muito mais fácil para uma empresa lançar um jogo orquestrado, com uma trilha sonora, assim, é muito mais acessível. É por causa das mídias que a gente tem hoje em dia mas lá antigamente no NES, né, no Nintendo, eles conseguiam fazer, cara, aquilo dali era era lindo. As pessoas podem falar, olhar e falam, Olha, aí, pô é, nossa gráfico lindo, nossa que música horrível. Só que é a mesma coisa que você pegar um artista dar nada para ele, o cara consegue extrair uma uma obra-prima daquilo, entendeu? E é um tipo de é um tipo de arte que ele que ele vem assim, é se aprimorando com o longo do tempo, entendeu? Não foi, é que nem a... Qualquer tipo de arte, né? Ela se aprimora e se, é, se modifica de acordo com, com o tempo que ela, que ela está. E a, e a arte digital, que, que são os games, então, eles são muito legais porque eles dependem da tecnologia para existir. Então, quanto mais a tecnologia avança, tipos diferentes de jogos, interações diferentes, a gente vai sempre podendo ver. Então, é, é,
2: sem dúvida, é o tipo de arte preferido aqui eu tenho eu sou assim uhum. até suspeito, eu sou suspeito para falar porque eu sou programador né mas eu acho que por exemplo programar é uma arte um código bem escrito entendeu uhum. porque não é uma não é uma, é uma coisa que tem que ter técnica que tem que ter observação tem que ter análise tem tudo entendeu uhum. e é, semana passada eu fui pela casa do Gomel né fazer a a cobertura um evento aqui em Manaus no Teatro Amazonas que eles fizeram, eles fizeram um, pegar a orquestra, juntaram música clássica com a trilha sonora dos jogos. E a gente conseguiu ter a entrevista, que a gente vai deixar em anexo para vocês depois aí, com o secretário de cultura, Roberto Braga, que ele fala justamente sobre, sobre esse... Eu perguntei no final sobre se ele considera jogo como arte, porque está sendo promovendo um evento dentro um dos símbolos de cultura do Brasil, com a orquestra filarmônica que é conhecida mundialmente, tocando música de jogo, o que é, é, é meio que como se fosse hipocrisia uma pessoa. Entrar dentro de um evento desse, por exemplo, e virar e falar que jogo não é arte.
1: A relação com cultura de jogo é tão forte, cara, porque eu, por exemplo, eu aprendi a falar inglês, assim, Sim, acredito senhor. que mais de 80% do que eu sei falar em inglês foi por causa dos jogos. Exatamente. Hum. Porque...
2: Vocês já jogaram Age of Mythology, né? Uhum. Sim. Mano, uhum. eu fiquei craque em mitologia nórdica, grego, Você tinha quatro, só jogando Age of Mythology. É um... E é
0: uma forma de... E você aprende tão estando ali dentro. Eu jogava um jogo, muito antigamente, pra PC, que era... Não lembro o nome do jogo, mas enfim. Você, você escolheu uma civilização e começava daquela civilização desde o começo até os tempos modernos. Você passa... Não é civilização, é um jogo... Ele é, ele é pouco conhecido, cara. É, eu não me lembro. O nome. Não é de Alfares. Aí você Aí você vem é, desde muito antigo e vai evoluindo, vai evoluindo. E nessa evolução, você aprende sobre a história, tanto dessa cultura que você escolheu, quanto das culturas que você vai ter que enfrentar. Então você aprende muito
1: com o jogo. Vocês viram recentemente aquele Valiant Hearts da Ubisoft, que foi um jogo indie que, que recebeu até. foi até aclamado pela crítica, né? Porque o uhum. jogo indie é meio lançado por debaixo do pano uhum. e fez, foi, fez bastante sucesso. Ele trata a Primeira Guerra Mundial. Com um, um ar educativo. Não sei se você já viu o gameplay do jogo, eu joguei eu só vi... um pouco. Não,
0: eu só vi o vídeo só. Eu, eu vi, eu vi, vi, vi
1: gameplay também só. Então, é durante é o, do, o jogo... É o, do é o do cachorro, né? Isso, exatamente. É. Durante o é jogo, eu do, ele... Eu não jogo
2: porque eu sei que eu vou chorar, né? tem cachorro no meio, <risos> cachorro morre. É, é. é. <risos> Quer Se que, que então,
0: que né? eu quero chorar, mata o cachorro.
1: Ah, não. Pode morrer todo mundo, menos o cachorro, né? Então, tipo, durante o jogo, quando você pega algum item ou quando você entra em algum local, o jogo faz pausas pra contar é, sobre o contexto histórico, né? Então, tipo, em determinado momento Isso. você tá no... no que é, foda, no, no... Ele, vai, ele vai contando sobre a guerra, é? Isso, você, por exemplo, tem uma parte que você tá na estação de trem e tem é, os soldados lá, você tem que fazer... O jogo é dividido em pequenos puzzles, assim, não é jogo um complexo, assim, é, aí tipo, você entra lá e você pega um apito aí o jogo pausa e mostra aquele apito, aquele apito fazia existia na, no, na Primeira Guerra Mundial ele explica porquê, ele explica que, o que, que aquilo tem a ver com soldados é, quando você entra em um determinado local tipo na ponte, ele explica que aquela ponte foi um, um campo de batalha, ele mostra fotos reais, no site do jogo, toda hora que você abre uma nova página, sobe é, um pop-up com curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial então assim, esse jogo é é puramente cultura. E esse jogo acho que ele tá mais pra cultura do que pra qualquer outra coisa, entendeu? E é legal porque ele também começa a sair daquele paradigma de que jogo educativo é chato, né? Que a gente tem é, esse preconceito, né? Tipo, o jogo, quando ele é feito só pra educar, é pra ser um jogo pra ensinar. isso é o principal foco dele. A gente tem a ideia de que é chato, né? Tipo, é uma coisa idiota, besta, mal feita. E esse jogo não, cara. Ele tem dicas, ele tem é, curiosidade sobre a guerra, mas ele não estraga o gameplay pro gameplay ser... É bacana te, te prender e busca um objetivo. Acho que é isso que é, é, é um dos fundamentos do aprender, né, cara? A gente aprende quando a gente tem um porquê do aprender, né? No jogo, você sabe que se você cumprir aquele objetivo, você vai avançar na história, você vai saber o que tá acontecendo. Ó, inglês, eu aprendi inglês porque eu sabia que se eu descobrisse aquela palavra, aquela frase, eu ia conseguir entender o que tava acontecendo no jogo, eu ia conseguir passar. O jogo tem um, um poder muito forte pra, pra ensinar, pra educar e pra pra ser uma, é, uma ferramenta de cultura, de transmissão de cultura, né? Seja diretamente, ou seja, um jogo feito só pra transmitir cultura, ou mesmo indiretamente, né? O jogo não precisa ser feito pra ser educativo, mas ele consegue transmitir cultura, mesmo sem, sem ser esse o principal foco.
0: Cara, só da... Você falou 20, falou, 20... tu falou, tu falou bonito agora, olha,
1: bicho. <risos> <tô tranquilo pra risos> falou bonito, né?
0: Falou bonito <risos> pra caramba mesmo. <risos> só do, do acho dos games terem já influenciado tanta gente com uma forma de expressão é, humana né, ter conseguido influenciar tanta gente e só dele já ter conseguido é tocar nesse nesse debate cara, é, levantar esse debate já é, ele já tem que ser levado em conta porque não é qualquer coisa que o homem faz que consegue chegar nesse nível entendeu é é, 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 é é população mundial basicamente hoje em dia que joga não só jogos em consoles mas que jogam jogos digitais entendeu uhum. é, esses dias eu tava no na fila do banco de boa na fila do banco tava lá um velhinho puxou o smartphone e começou a jogar é, era um game rápido um game para smartphone mas ele estava jogando um jogo digital que não deixa de ser um game uma pessoa com uma idade muito mais avançada. Hum. E, então, esse tipo de mídia, esse tipo de, de arte já, cons já consegue a a chegar a todo tipo de gente, que é até uma coisa muito mais acessível do que, por exemplo, uma música clássica. Nem todo mundo tem condição de ir num super teatro assistir um musical, certo? um game, você já tem um... Hoje em dia, toda a população tem smartphone, basicamente, você baixa um jogo e já tá jogando. Então é muito mais acessível, muito mais direto, muito mais criativo.
2: Os jogos estão. Acabando que os jogos eles estão, eles estão trazendo elementos de arte que muitas pessoas não conseguem no dia a dia normal ter acesso e dentro do jogo estão conseguindo. Uhum.
0: Exatamente. Pô, tem é. o... A gente entra...
1: o.. Pode falar, então Pode falar.
0: Tem o... Tem certos games, cara, que você para. Eu, eu gosto muito da parte visual. É, mas não é por ter gráficos super realistas e. E parecer muito com a realidade. Eu já gosto muito dele não parecer muito com a realidade, entendeu? Tem jogos que você para e você fica, cara... Tem, por exemplo, eu estava mostrando para meus alunos o Shovel Knight. Ele é um jogo indie, certo? Uhum. Ele tem para o 3DS, o Wii U e pra, na, na Steam. Pô, o jogo, cara, ele é todo feito em pixel art. Na hora que você vai explicar para o seu aluno o que, que é pixel art, eu tenho que fazer quadradinho por quadradinho Daquele personagem Fazer quadradinho por quadradinho do cenário é, 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 eles, assim, ficam Nossa, cara, é desse jeito que é feito Que é muito trabalhoso Muito trabalhoso E a, e a forma com que o jogo ficou, entendeu é, é, Ficou maravilhoso, cara Tanto que ano, ano passado Ele tava disputando, se eu não me engano Como o indie do ano O jogo é muito, muito bom mesmo Ele é um jogo, assim, é recente, entendeu Ele é... é o nível artístico do jogo É impressionante
1: Achei legal você falar é, questão de nível artístico, não sei se vocês já jogaram, mas um jogo pra mim que é arte do começo ao fim é Okami. O cara, ah, okami o
2: Okami
1: é muito lindo, bicho. Muito lindo. Tipo, artisticamente falando, os traços do desenho é lindo, a história, a, a trilha sonora. Nossa, é Sim. fantástico aquele jogo.
0: É, o Kami é um, uma arte viva, né?
1: Ah, Por onde
0: é. você passa, o jogo
1: é, é maravilhoso mesmo. É muito foda. E ele traz é, muita coisa da, da, da mitologia do. O Oriente, né, então a gente tá trazendo a cultura pra gente, pra nós é, trazendo sim. um outro lado a gente,
0: no, a, a gente tem um contato, assim, com, é, com, com outras culturas de vários lugares do mundo, e você sim, sim. E, tipo assim, a gente recebe elas de uma forma tão natural, que você às vezes nem percebe que aquilo tá, tá te trazendo algo, por exemplo o Okami que você falou, você tá jogando você tem uma mitologia ali é, japonesa e tudo mais mas você não sente que aquilo... Você tá absorvendo aquilo, sabe? Só que você tá aprendendo, você tá vendo, tá interagindo. É uma forma muito sutil, muito, muito
1: bonita até de ser visto. Exatamente, porque você vive o jogo, né? O legal dos games é essa, essa ideia. Você não só vê a cultura, como você vive a cultura. Você uhum. se sente na, na, na pele do personagem. Isso é muito bacana.
0: Essa é a diferença, né? No livro, você tem um narrador... Tem que ler do jeito que o livro foi, que o livro foi escrito. um filme, você tem que ver do jeito que o filme foi escrito. Mas já, já tem certos games que, dependendo do que você faz, você toma outro rumo na história. Você leva a história para outro caminho, você modifica o jogo. É maravilhoso, cara. É maravilhoso.
1: Cara, eu tava eu, eu participei de um congresso aqui em São Carlos, aqui no interior de São Paulo. E, e o congresso, ele recebeu uma, uma professora lá do, do Rio Grande do Sul. E ela é doutora na área de, 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 de games, é, plataformas virtuais voltadas para educação. Né? E ela tava brincando, contando a história dela. Ela falou da filhinha dela, que, sei lá, não lembro da idade, mas é coisa muito nova. É coisa Sei lá, de 4, 5 anos. Ela falou que elas foram numa exposição de é, de geológica, com, com pedras e aí ela viu uma pedra lá e ela tipo, descreveu a pedra pra mãe, mãe olha essa pedra tal, 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 que é assim aí a mãe ficou espantada, mas aonde você viu isso filha? Ela falou, ah, jogando Minecraft e, tipo, <risos> criança, sei lá de 4, 5 anos, sabia uma coisa que a mãe que é doutora não sabia, né
0: é, cara, tem muita criança que chega pô, e descreve é, a, a algum objeto antigo e descreve com uma, com uma naturalidade, uma precisão de detalhes que você fica, ué, como que você sabe disso? Ah, tava jogando tal jogo e me mostrou isso. Meu Deus, muitas vezes estão uh, querendo desmerecer nossas formas de ensino e já foi até provado que já tá ultrapassado, mas enfim. É, os games é, ensinam muito, cara, ensinam muito mesmo, que nem o Brian falou, porque quem não aprendeu inglês jogando videogame, cara, eu também, pô, você tinha que, eu pelo menos aprendi também inglês jogando RPGs e outros tipos de jogos que você tinha que saber para poder passar da fase, você tinha que se virar para saber aquilo, e assim você vai aprendendo cada vez mais, muito bom. É, não é,
1: eu... Eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que não... falar que o jogo não é cultura é ser muito preconceituoso. Porque talvez você falar de algo, sei lá, de um jogo específico, ah, esse jogo é nocivo, ou esse jogo, sei lá, enfim... Agora você generalizar, falar assim, jogo não é cultura, cara, é muito forte. Então entra aquela questão enraizada, né? Antigamente o jogo estava muito associado com aquele filho que não saía para trabalhar, aquele filho que só queria jogar videogame, queria fazer mais nada da vida, ah, mãe, eu não, não, não vou tirar nota boa na escola, só vou jogar. Então, meio que criou essa, esse preconceito de que o jogo está associado com vício. É, eu estava editando aquela entrevista, Arthur, para o site A Casa do Cogumelo, uhum. e ouvindo, eu não sabia, cara, mas o, o, o entrevistado falou que os jogos têm a mesma carga tributária do, dos jogos de azar no Brasil, não é?
0: Isso, exatamente. Os jogos aqui, eles são... Aí você pergunta, pô cara, mas nossa, o joguinho lá nos Estados Unidos sai por 50 dólares, vamos fazer a conversão aí. Aí você pega lá a calculadora ah fala, ué, mas não dá 250 reais esse jogo de PS4 aqui. Não dá porque o seu game de PS4 que custa 250 reais, ele é to totalmente taxado, cara. Eles taxam absurdamente isso aí como jogos de azar, entendeu? Que é algo basicamente proibido quase pela lei. Então é juros e juros e juros de tributação para cima daquilo, daquilo que você tá comprando, cara. E é uma coisa também, é, a questão de preço, eu acho que não.. Tipo, tem Tem pessoas assim que já estão se mobilizando para tentar mudar isso, né? Uma das formas de a gente diminuir o preço do, do que a gente compra é os games serem considerados uma forma de cultura. Porque aí acaba essa tributação escrota e ridícula. Mas Exatamente. tem um porém. É, isso é lucrativo, totalmente lucrativo pro governo. E os games, se eu não me engano, ano passado a gente ficou como o quinto maior mercado, o quinto mercado que mais consumiu games no mundo. Então mano, se tá vendendo a esse preço, cara, os caras não vão querer diminuir. Mesmo sendo cultura ou não, eu acho que não é tão difícil assim de você perceber que aquilo faz diferença na vida de alguém como eles já devem ter percebido, só que vende pra caramba e é caro. Então eles arranjam, é, ganham bastante dinheiro com isso. Vai demorar um pouquinho ainda, infelizmente, para os nossos jogos terem, é, por, aqui no Brasil, né, para os jogos terem uma visão diferente.
1: É, complicado, é um processo lento.
0: Quando não inter... Pô, quando, quando interessa, é devagar. Quando não interessa, então é, meu Deus. Uhum. Enquanto...
1: Porque quando é para perdoar a dívida da FIFA, esse tipo de coisa, pessoal.
0: Ah, é, dívida de país que mata seus os conterrâneos que matam aqui escravidam as pessoas isso é o nosso governo que perdoa né? mais é que faz bem ao nosso povo né? é assim mesmo
1: é complicado, mas fazer o que né é, acho que a gente tem que levantar essa bandeira porque se a gente não acreditar e defender isso quem vai fazer isso por nós né
0: e a, a gente vai depois botar aí, pessoal, para vocês, no, no ar, a entrevista com o criador do Museu do Videogame, o Museu Itinerante do Videogame, que ele é um museu mesmo que viaja todo o Brasil com videogames antigos, que conta a história do, dos games aí, desde, basicamente do princípio, você pode ir e interagir com aquilo, você pode jogar... É, é, um, é um museu literalmente muito bacana depois a gente vai estar postando entrevista só pra vocês ficarem de olho para vocês poderem acompanhar no site <música>
2: Bom, e teve a entrevista né, que eu comentei já, ainda há pouco com vocês, com o secretário de Cultura, Roberto Braga, e o cara, ele, ele no final, eu primeiro perguntei o que, que ele acha desse espetá do espetáculo, no caso, e o que ele achava, é, se eles estavam promovendo encontro de música erudita com, com trilha sonora de jogos, o que, que ele achava, se o jogo era arte ou não. E ele, assim, falou com todas as palavras, com deu pra perceber que ele realmente acredita nisso, que jogos são considerados a arte, que como ele fala que só, só, só fala que jogo não é arte quem nunca sentou pra jogar um jogo. E eu acho, e eu concordo 100% com ele. Só fala que jogo não é arte quem não foi criado nessa cultura, quem nunca jogou nada. E essa entrevista a gente vai deixar, se vocês quiserem ouvir a entrevista inteira, que é o que eu fiz lá com o secretário, ela tá disponível aí, a gente vai deixar o link aqui disponível pra vocês junto com o podcast, quando a gente for postar ele. Tá aí, pra, só pra reforçar pra vocês, saiu um post agora novo no, na Casa Cocomelo sobre esse evento, o Music Station 64. Aí tem uns trechinhos lá da, da orquestra tocando trilha sonora de vários jogos. Dá uma conferida lá, pessoal, tá, tá bem legal o áudio que a gente separou pra vocês.
0: É isso aí, pessoal, não deixa de conferir não, porque tá muito bacana, é material exclusivo, vocês só vão ter ele aqui no site. E é uma coisa única, que é uma
2: orquestra tocando, assim, é, é música, é trilha sonora de games, vale muito é, a pena. tocou Mario, Zelda, tocou Skyrim, Halo, Final Fantasy, um monte de coisa. Foi
0: lindo, cara, foi lindo, foi lindo. Eu, eu fiquei emocionado. Imagino que o Laje também deva ter ficado muito, que ele tava lá presente no local. É. É, então é isso, esse foi o nosso segundo podcast, espero que vocês tenham gostado bastante, levantou um tema que é pertinente que eu tenho quase certeza que futuramente a gente vai voltar nesse tema, porque é uma coisa que está sendo muito falada, é, espero que vocês tenham gostado bastante, e aquilo, né? É, não deixem de se inscrever no nosso canal, é, curtam a, a nossa fanpage, vocês ficarem por dentro de tudo, todas as novidades que saem no site, no canal também, é, deem o feedback de vocês, é, Deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam, é, dicas de pautas para a gente poder estar tá abordando assuntos novos e tudo mais, pessoal. É isso, espero que vocês tenham gostado. O Brian e o aí vão se despedir de vocês agora.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência de ter ouvido até aqui. Quem não ouviu o primeiro Cogumelo Cast, é, dá uma pesquisada no site que está lá, tá no YouTube também. É outro tema muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado desse tema também. E eu tenho certeza que é, muitos de vocês que estão ouvindo têm alguma opinião. Se sobre esse assunto, se o jogo é cultura ou não deixa aí nos comentários, comenta aí vamos interagir, vamos trocar ideia compartilhe também com seus colegas e valeu, até o próximo podcast é
2: isso aí pessoal, obrigado por ter acompanhado o nosso segundo podcast, espero que vocês estejam gostando, né não esqueçam de curtir, de deixar o feedback de vocês e é isso aí pessoal, valeu é
0: isso aí pessoal, então até o próximo podcast e abraço Ela deu essa declaração, se eu não me engano. O pessoal da Square, da Square Enix, mandou pra ela a tenda sonora do Final
1: Fantasy. Arthur, volta só um segundo, aqui tá passando o então, caminhão. Tô passando a espacial, né?
0: né? Caraca, muito. Mas... <risos> né, tá <metuoso.
1: risos> é, Vocês estão é... tá ouvindo? Tô, pô. Você... Jesus na mão <risos> É hoje Tá todo mundo querendo participar, cara.
0: Tá, então eu vou é. só aí eu chamo, falo que a franquia fez 19 anos semana passada, relembrar um pouquinho, aí, aí. Vocês entram com as experiências, a gente fala um pouquinho e já vai pro, pro game com
1: cultura. Beleza. Põe um, uma música de parabéns de fundo, só pra. É boa. Dá bom.
0: Bota a Xuxa cantando assim ao contrário, falando louco <risos> <risos>
1: sacanagem. <risos> <risos> love the devil. Com exclusividade neste Cogumelo Cast, iremos reproduzir uma canção da Xuxa, tocada ao contrário. Alerta! Os sons podem ser impressionantes. Primeiro, a original
0: me dá me dá toda a coragem que puder e não me falte forças para lutar
1: agora a versão tocada ao contrário